0: Vamos lá, gente! Estamos de volta! Aleluia! Queridos, nessa noite né, eu vou dar continuidade aí, a gente vai falar durante esse mês de janeiro todo. Eu quero compartilhar com você né, aquilo que Deus colocou no meu coração como palavra. né. Eu estive aqui ministrando no Culto da Virada, no dia 31 desse ano, falando a respeito de 2022, né, que é o ano de nós irmos muito, mas muito, mas olha como eu creio no meu coração de que nós vamos muito além das impossibilidades que elas possam é, se levantar ou acontecer na nossa vida. E eu tenho usado como texto base, né, o texto que está lá em Mateus, no capítulo 14, no verso de número 25. Vamos lá, Mateus, entra, meu filho. Mateus, ou oh, Mateus, Mateus, isso. Mateus, capítulo 14, né? Do, o verso 25 e 26. Na verdade, eu vou ler do 25 até o 29, mas aí no texto está a, a parte que eu é, queria falar para você, vamos ler ele todo, Mateus 14, a partir do verso 25, está aí na tua tela, diz assim, verso 25 de Mateus 14, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, verso 26, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram o quê? Aterrados, assustados, e exclamaram, é um fantasma! E tomado de medo, eles o quê? Eles gritaram. Veja comigo aí, está aí na tela. Verso 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse, olha, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Tenha bom ânimo, sou eu, sou eu, Jesus, o rei da glória, não tem mais. E aí no verso 28, uh, aleluia, vem a parte maravilhosa, né? Respondeu-lhe Pedro e disse, veja, Pedro abriu a boca daquilo que ele queria experimentar na vida dele. E é justamente isso que eu quero tratar nessa noite. A Mayara, quando estava dirigindo o louvor aqui, ela começou a soltar as palavras, eu falei, aleluia, Senhor, glória a Deus, estamos nesse mesmo espírito, essa casa está no mesmo espírito. Porque ele, Pedro, abriu a boca, ele, ele verbalizou aquilo que ele queria que acontecesse naquele momento na vida dele. Ele queria andar sobre as águas. Qual é o problema? Era aquilo que estava no coração, naquele momento, na vida de Pedro. Ele queria andar sobre as águas. E para isso, ele o que Ele ele disse. Ele disse, olha, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E aí, a gente vê também Jesus com a palavra, abrindo a sua boca, ele disse, vem. Houve uma ordem por parte de Deus. Vem, Pedro. Vem, Pedrão. E Pedro, obedecendo a essa voz, ele desceu do barco e diz a palavra de Deus, né? ele andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Aleluia. Queridos, eu não estou nem aí se depois ele afundou e tal, porque ele olhou para a onda. Isso é uma outra mensagem. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é que ele experimentou o milagre. E que até onde a gente saiba... Ninguém mais experimentou. Nenhum homem sobre a face da terra experimentou. Que nós, be, veja bem, né, que nós saibamos. De repente você vai chegar no final do culto e você vai falar, pastor, eu conheço. Amém. Glória a Deus, eu vou acreditar. OK? Mas até onde a gente sabe, esse camarada foi o único. Porque ele abriu a boca e ele falou: "Rapaz, eu não posso perder essa oportunidade de ver o meu Senhor que está andando por sobre as águas, eu quero ir lá com ele" eu quero, sei lá, dar um beijo nele, eu quero abraçar ele, eu quero ver se é ele mesmo que está ali. Eu não sei qual foi a motivação do coração de Pedro, mas a motivação foi muito legal. Foi ele colocar no coração dele verbalizar, eu quero andar sobre as águas. Mesmo diante de algo que era o quê? Impossível. Para uma pessoa, para um humano, impossível de acontecer. Então, por isso que eu creio, queridos, que 2022 será um ano de nós irmos mais muito, 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 muito além das impossibilidades. Mas eu também quero te alertar, como eu tenho feito em cada mensagem. é? É ano de nós irmos além das impossibilidades. Elas não vão deixar de existir. Elas vão se levantar. Os desafios vão se levantar. Os problemas vão se levantar. Eu sinto te dizer, mas 2022 nós vamos ter lutas, nós vamos passar por dificuldades. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é que, através da palavra de Deus, através da declaração dessa palavra, da crença total e irrestrita nessa palavra, nós podemos ir passando de impossibilidade em impossibilidade e chegar exatamente aonde Deus planejou para que eu e você, a gente chegue. Ok? O próprio Senhor Jesus ele nos advertiu. Ele falou sobre isso. É, a respeito desse mundo, desse sistema, desse mundo decaído, falido. Lá em João, capítulo 17, verso 14. Olha, eu já dei para vocês a palavra. O mundo vai odiar vocês. Por que, que vai odiar? É, porque é a turma do mundão. Agora, vejam, vocês estão nesse mundo, mas vocês não são desse mundo. Como eu também não sou. E aí Jesus faz um pedido, Senhor, não tira eles do mundo. Não é esse pedido que eu estou fazendo isso. E sim que você os guarde do mal. E aí Jesus mais uma vez fala, olha só, eles não são do mundo como também eu não sou. Então eu falei no culto da virada, né, só para te lembrar, né, que se em 2022 a gente quiser ir muito além das impossibilidades, o segredo número um é nós não vivermos mais o sistema desse mundo, mesmo estando no mundo. Esse é o grande segredo. Eu estou nesse mundo, mas eu não tenho que viver o sistema, a maneira de viver, ok, desse mundo. E talvez você possa estar se perguntando, poxa, mas o que tem de errado de eu viver por esse sistema? Eu vou te responder o que tem de errado. Se eu vivo pelo sistema desse mundo, eu vou estar sempre preso. Eu vou estar sempre sendo escravo de alguma situação, de alguma coisa ou até mesmo de alguém. Eu vou ser destruído, queridos. Eu vou ser destruído por esse mundo. E eu coloquei aqui no domingo passado né, algumas algumas frases né, que que o inferno adora. Ele vai rolando essas frases para a gente, para a gente tomar tomar conta, para a gente abraçar mesmo. Ele adora, ele adora essas frases. Olha, faz aquilo que você quiser. Faz aquilo que você quiser. Faça tudo aquilo que te dá prazer. Olha, experimenta tudo aquilo que você quiser. E esse é um sistema, queridos, maligno. E quando eu falo de sistema, eu não estou falando de sistema governamental, né? eu não estou falando de um tipo de né, de sistema, capitalismo, comunismo, não estou falando sobre isso. Eu estou falando de sistemas espirituais de se viver. Então existe o sistema desse mundo espiritual e existe o sistema chamado reino de Deus. E um desses dois sistemas vai governar a nossa vida. E que em 2022 não seja o sistema mundano que governe a tua vida, mas que seja o reino de Deus. Porque o inferno, ele vai sugerir sempre que você tome as decisões, que você faça as suas escolhas, que você decida, de preferência com a cabeça bem quente, porque aí você vai vai machucar, vai maltratar, vai fazer mal para uma outra pessoa. É tudo que ele quer, porque todo mundo age assim. Nós estamos vendo, a gente tem acompanhado aí, ó, ao longo desses últimos anos, as pessoas se odeiam pelas mínimas coisas, pelas mínimas coisas. Esse é o sistema desse mundo, destruidor, escravizador. Mas existe o sistema, queridos, do reino de Deus, que nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, ele nos dirige, ele nos orienta. E se a gente obedecer, como eu falei aqui pela manhã, a essa voz, né? A voz que Deus tem para nós, a escolha que Deus tem para nós, nós seremos sim muito bem-sucedidos em 2022. Então é uma questão de escolha, com quem você vai ficar? Com qual sistema você vai ficar nesse ano de 2022? Qual é o sistema? É para a gente pensar. Eu falei também sobre o segredo número dois, não é isso? Se em 2022 eu quero quiser ir, né? você também, muito além das impossibilidades, né? nós precisamos ser luz para as pessoas e também para nós mesmos. E eu usei aqui, né, e eu tenho sido inspirado com esses dois textos que estão lá em Mateus. Mateus capítulo 5, do verso 14 ao 16, e Mateus 25, de 1 a 13. O Espírito Santo me chamou a atenção, queridos. né? Os textos dizem que nós somos a luz do mundo, mas o Espírito Santo me mostrou algo né, em que eu vibrei, que foi a questão do seguinte, não, não adianta só ser luz. A questão é, eu tenho mantido a minha luz acesa? Eu tenho mantido essa chama acesa? Eu usei até aqui no Culto da Virada né, a, a lanterna do celular. Como é que eu mantenho a lanterna do meu celular acesa? Eu preciso carregar eu tenho que carregar, Ah, e com Deus é a mesma coisa, eu preciso estar né, com o meu carregador plugado em Deus, plugado nele, porque senão na hora que eu vou precisar emitir luz, ser luz, viver na luz, não vai ter como, eu vou estar nas trevas, mesmo estando dentro da igreja. E nós, no domingo passado, nós falamos sobre exatamente esse texto de Mateus 25, que é conhecido como a parábola das dez virgens, né? E essa parábola eu falei aqui para vocês no domingo passado, ela, ela nos traz um alerta, se de fato, né? Nós quisermos ir muito além das impossibilidades em 2022, sobre a maneira de nós nos relacionarmos com Deus. A parábola mostra, né? Cinco virgens prudentes, cinco virgens insensatas. Tá falando para mim e para você de que maneira você vai se relacionar com Deus? De maneira prudente ou de maneira insensata? Porque se eu me relaciono com ele de maneira prudente, a minha lâmpada ela está sempre cheia do óleo, do azeite, da unção, do espírito. A chama não se apaga. A chama não se apaga. Pode demorar o noivo a chegar, mas a, a chama está sempre lá. Está sempre acesa. Está sempre brilhando. Isso é ser prudente, como a parábola mostra. Mas há ah, também as insensatas que também tinham uma luz. Esse que é o detalhe, esse que é o ponto interessante. Elas também tinham né, uma candeia, uma lamparina que continha uma luz. Só que aquela luz, ela foi o quê? Ela foi se apagando, se apagando, e elas não tinham mais azeite para voltar a acender aquela lâmpada. Então, nós falamos aqui sobre isso, sobre a parábola das dez virgens, e eu terminei né, com essa frase aí, e eu relembro essa frase para você, e falo essa frase porque ama a tua vida, ama a tua família, né? Não adianta estar esporadicamente na igreja. Não adianta estar sempre somente assistindo cultos pela internet, buscar a Deus só quando eu posso, só quando eu quero, só quando as coisas estão indo de mal a pior. Isso não é suficiente para manter a luz acesa na minha vida. Que dirá atrair as pessoas por causa dessa luz? Não tem como, eu falo para você. Então, queridos, assim tem que ser a nossa vida em 2022 em relação a Deus. Não basta só você ter a luz, não basta só ter o conceito, ah, Jesus declarou que eu sou a luz do mundo. Mas essa luz, ela precisa se manter acesa na nossa vida. E principalmente para as pessoas que nos cercam. Sejam aquelas que nos amam, sejam aquelas que nos odeiam, sejam aquelas que nos perseguem, não importa... Mas a gente só vai manter essa luz acesa em 2022 se nós decidirmos. É uma decisão. Eu falei isso hoje para uma pessoa. Se nós decidirmos mudar a nossa forma de nós nos relacionarmos com Deus. Só vai mudar se o meu carregador estiver lá sempre conectado na presença, na palavra, nessa energia, nesse espírito maravilhoso, nesse óleo, nessa unção. Tem que estar conectado com Deus. Tem que estar conectado com ele. Hoje, queridos, eu quero é, dedicar um tempo para falar com vocês sobre te- três textos. Olha aí, trava a língua, hein? Fonoaudióloga. Sobre os três textos dos três tigres. É, é por aí. É? Então, eu quero falar com vocês sobre esses três textos, aleluia, que nós já vimos lá no Culto da Virada. ok? E eu vou colocar aí para vocês, só para você lembrar, né? o primeiro dele está lá em Gênesis, Capítulo 26, do verso 2 ao verso 3, na Bíblia viva. Diz lá o seguinte, olha, o Senhor apareceu a Isaac e ele, o que que ele fez? Eu grifei aí, eu botei bem grande. Ele disse, ele disse, ele abriu a boca, o Senhor abriu a boca para falar com Isaac. Ele não deu a entender, ele não, ah, quem sabe tal, não. Ele disse, ele foi sucinto, ele foi específico, ele foi direto ao ponto. Isaac, olha só, não vai para o Egito. Fique nesse território, fique em Gerar. Faça o que eu digo e eu estarei ao seu lado, abençoando o quê? Você. E foi exatamente o que Isaac fez, porque ele queria sair da terra. Ele queria sair de Gerar. A terra estava tendo fome, estava tendo escassez, era uma terra árida. Isaac era agricultor. Como é que ele ia plantar no deserto? Só tinha calango. Não tinha como. Mas Deus deu uma ordem, Deus abriu a boca e, e disse... Cara, fica aí, que nesse lugar que eu estou falando para você, é nesse lugar, no lugar da impossibilidade que você vai ser abençoado. E ele ficou, ele obedeceu. Outro texto para a gente ver, Êxodo, capítulo de número 14, verso 15. Né? Olha só, o Senhor batendo um papo. Mano, rapaz, Deus gostava de bater papo com Moisés. E era uma conversa sempre franca. Era papo reto do Senhor com Moisés. O papo era reto. Ô Moisés, caramba, está todo mundo aí reclamando aí, piando, murmurando. Cara, olha só, por que você está clamando para mim? Eu já te dei o poder, cara. Eu já te dei autoridade. Então, Moisés, olha só, olha para os filhos de Israel e digam a eles o quê? Que marchem. Deus estava falando para Moisés, cara, você tem diante de você uma grande impossibilidade. Um marzão na tua frente. Não adianta nem pensar em recuar, porque se recuar, está lá a turma do Egito fungando aí no teu cangote. Então você só tem uma coisa a fazer. Diz para o povo, abre a tua boca em fé e declara para essa gente, vamos marchar. Vamos avançar. Vamos ir para frente. final da história você sabe. Você conhece. Beleza? E outro texto que a gente viu, queridos, está lá em Lucas, Lucas capítulo 5, mais uma vez Pedrão, gosto de Pedrão, gosto, Pedrão retrata muito, pelo menos se não retrata você, mas retrata muito a minha vida, e eu gosto dele, porque ele é um cara cara humano, ele é um cara né, ousado, ele é um cara atirado, ele dá umas pisadas na bola, a gente também dá, mas ele era um cara que estava com o um coração legal para poder se arrepender, se voltar para Deus. Né? Não foi lá se enforcar, tirar a vida, não. Ele se arrependeu. Ele se entregou ao Senhor. Então, veja que legal. né? Lucas, capítulo 5, a partir do verso 4, diz assim, olha, quando acabou de falar, pastor, mas Jesus falava, hein? Falava. E continua falando hoje. Uh, aleluia! Só de eu falar essa frase para você, meu espírito agora se encheu. Ele continua falando. Não foi só nessa época, não. Quando acabou de falar, disse, abriu a boca e disse para Simão, Pedrão, olha só, você passou a noite inteira pescando. E agora eu vou te dar uma ordem, cara. Faz o seguinte, pega a tua rede. Ele já havia limpado a rede, já estava cansado de uma noite inteira tentando pescar alguma coisa e nada tendo apanhado. Ele falou, olha, faz-te ao largo, lança tuas redes, volta para pescar. E aí, respondeu-lhe, Simão, Pedro. Pedro também abriu a sua boca para declarar. E aí, faz toda a diferença que tipo de declaração tem saído da minha boca. Porque ele também podia declarar assim, oh, beleza, meu, não vou fazer isso. Eu estou cansado. Eu estou cansado. Eu não aguento mais. Já tomei me três doses. Eu não aguento. Eu aguento mais. Eu não quero mais ir para lugar nenhum. Eu estou com efeito colateral. Meu braço não aguenta levantar essa rede que está tá tudo doendo. Ele podia responder um monte de coisa. Rapaz, você trabalha com madeira. O que, que você entende de peixe? O, 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 o camarada expert em peixe sou eu. Eu já passei a noite inteira. Não pesquei nada. Agora tu vem com essa conversa de que se eu for lançar a rede, sei lá onde vai ter peixe? Claro que não vai ter. Era um outro tipo de resposta. Mas Pedro respondeu ao ao Senhor dizendo o seguinte, Jesus, e veja, ele não negou a realidade do que havia acontecido horas antes. Jesus, havendo trabalhado toda noite, nós o quê? Nós nada apanhamos. E ele também poderia ter ficado aí nessa frase. Mas ele continua, mas sob a tua palavra, eu lançarei as redes. Sobre essa impossibilidade que eu acabei de vivenciar horas atrás, mesmo assim, por conta da tua palavra, por conta daquilo que tu falaste, eu vou lançar rede. Eu vou lançar a rede para pescar. E aí no verso 6, né, não está aí na tela, isto fazendo, porque não basta só nós declararmos, né, a tua confissão, a tua declaração vem acompanhada de uma atitude de fé. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhe as redes, queridos. Então, queridos, nesses três textos, a gente poderia pegar mais, a gente pode pegar declarações aí de Davi, de tanta gente, do próprio Senhor Jesus, né? a gente pode constatar né, o seguinte, uma frase bem, bem óbvia, né? a palavra de Deus produz exatamente aquilo que ela diz. Não tem como falhar, não tem como dar errado, a palavra de Deus, ela produz exatamente aquilo que ela diz. E se ela está dizendo que 2022 é o ano de você ir muito além das impossibilidades, creia nisso, até o final. Até o dia 31 de dezembro de 2022. Mas, pastor, eu não vi nada. Olha, já estamos no dia 31. Continua crendo. Continua acreditando. Porque dessa forma, gente, a gente vai chegar a um fato, ou melhor dizendo, a uma conclusão espiritual que que é a seguinte, veja, veja a conclusão, né? Deus, ele não realiza nada, ele não faz nada sem abrir a sua boca. Então, a gente já tem um parâmetro, Deus, ele não realiza nada, ele não faz nada sem abrir a sua boca, desde a fundação desse mundo. E disse Deus, e ouve, será que vai haver? Não. Não tinha a menor possibilidade de dúvida da parte de Deus. E disse Deus, haja luz e houve luz. Haja firmamento e houve firmamento. Deus não realiza nada. Ele não vai fazer nada sem abrir a sua boca. A gente vê né, nas Sagradas Escrituras, na palavra de Deus, né, o poder de Deus sendo liberado quando Deus abria a sua boca. Ele falava, Moisés, fala para a turma para marchar. Olha, não temas, eu sou contigo. Eu sou o teu Deus. Eu te tomo pela tua mão direita e eu te digo, não temas. Deus abre a boca o tempo todo e não deixou de ser assim. Deus continua falando. Deus continua em todo o tempo falando. E eu quero ver justamente isso. Abra lá comigo. No Evangelho de João. João, capítulo de número 4. A partir do verso de número 46. poder de Deus é liberado, queridos. O Senhor abre a boca e tem que acontecer. Quando Ele dá a ordem, tem que ser cumprida. O mundo do Espírito, Ele prontamente obedece. Evangelho de João, capítulo de número 4, a partir do verso 46. Acompanhe a leitura, por favor. Você que está aí em casa, nos acompanhando, abra aí na sua casa. Evangelho de João, capítulo 4. A partir do verso de número 46, não vai ser projetado. Diz assim, dirigiu-se de novo a Cana da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, nesse lugar, Caná da Galileia, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Verso 47. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava morte. Verso 48. Então, Jesus disse. Então Jesus disse, se porventura não vir de sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Verso 49, rogou-lhe o oficial, Senhor, desce, antes que meu filho morra. E aí veja, verso 50, vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus. Uhul, aleluia. É, ele creu na palavra de Jesus e o que ele fez? Ele partiu. Verso 51, já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe o quê? Que o seu filho vivia. Então, ele lembrou, né? ele indagou deles, a que hora o seu filho se sentira melhor e informaram, olha, ontem, a hora sétima febre o deixou. Verso 53, com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora que Jesus fez o quê? Que ele abriu a boca. Que Jesus lhe dissera, olha, teu filho vive. E aí, por conta disso... Criou ele e toda a sua casa. Aleluia. Jesus disse, Jesus liberou o poder sobre a vida daquela criança. E Ele nem estava próximo, mas ele declarou esse poder. Queridos, isso é para nós hoje. Você pode orar com alguém pelo pelo WhatsApp, pelo Skype, por onde você quiser, pelo telefone. Não mudou o mecanismo abençoador e, mais do que nunca, eu creio no meu coração, 2022 é o, é o início de nós experimentarmos isso na nossa vida. Amém. Nós abrimos a nossa boca em fé e nós vemos os milagres acontecendo. As impossibilidades, ó, ficando para trás. Ah, o cara tava para morrer? Não, agora ele vive. Ele vive. Mais um pouquinho à frente, você conhece o verso, né? João 6, 63, eu coloquei aí para você. Né? O próprio Senhor Jesus declarou isso. Olha, as palavras que eu vos tenho o quê? Dito, falado, são o quê? São espírito e são vida. Está escrito. Não há possibilidade de ter dúvida. As palavras que ele tem dito, que estão nesse livro, são espírito e são vida. Então, queridos, guarde isso nessa noite se as palavras de Deus elas não forem cridas e ditas elas não se tornarão espírito e vida essa equação é muito simples se as palavras de Deus eu vou repetir elas não forem cridas e faladas e ditas elas não vão se tornar espírito e vida ou seja não vai se tornar realidade nas nossas vidas elas não vão se tornar em luz Luz, por isso está escrito. A gente tem outro texto da palavra de Deus que nos baseia sobre nós declararmos a palavra, declararmos a palavra crida. Veja, o apóstolo Paulo falou isso para os coríntios, olha, tendo, porém, o mesmo espírito da fé. E eu grifei, porque senão a gente não vai passar de meros papagaios. Porque quem está lá fora sabe, o Senhor é meu pastor, aquele que habita. A turma sabe. A turma lá tem gente que sabe até mais do que a gente. Mas a questão é ter espírito e vida. Que essas palavras vêm produzir espírito. Por isso, olha, tendo, porém, o que? O mesmo espírito da fé. Porque é só com esse espírito que eu vou poder o quê? Crer e falar. Por isso eu crie, por isso é que eu falei. Também nós cremos, por isso nós também falamos. Mas eu preciso ter o espírito da fé. Pastor, que espírito da fé? A fé do tipo de Deus. A fé do tipo de Deus. A fé que está lá em Marcos 11, 23. A fé do tipo de Deus. Que eu abro a boca e falo, Ei, monte! Ergue-te e lança-te para o mar. É essa fé. A fé do tipo de Deus. E aí sim eu posso crer... Veja... Né? Há uma sequência, é um passo a passo. Eu creio e eu abro a minha boca em fé. Eu tenho certeza de quem eu tenho crido, dessa palavra que tem feito parte da minha vida, eu tenho vivido, ser, guardar, aleluia! Ser, viver, guardar e cumprir. Eu tenho essa certeza. Então eu posso abrir a minha boca em fé e você, 2022, é o ano de você começar a ver os resultados. Começar a ver os resultados, queridos. Não é nós, foi um dia desse, eu não me lembro qual foi o dia da semana, a gente tem né, um grupo de, de WhatsApp de pastores e chegou lá uma solicitação para nós orarmos né, por uma pessoa, tinha tido um AVC, estava indo às pressas para o hospital né, e a gente viu simultaneamente, né, porque tem um grupo de pastores e tem ali o grupo das luluzinhas, aleluia. Né, então, chegou a notícia simultaneamente no zap dela e no meu também, né? para que a gente pudesse estar orando, pudesse estar intercedendo por aquela família, né? por aquela pessoa, por aquele homem. né? Imediatamente, né? a gente né? gente estava na cama, a gente estava deitado, né? e a gente intercedeu ali, a gente levantou as nossas mãos, Senhor, manda os teus anjos de guerra, meu Pai, naquele lugar, naquele hospital, toma a vida daquele homem nas tuas mãos, Pai, no nome de Jesus. A gente abriu a nossa boca em fé, a gente declarou, cara, não deu uma hora e pouco, duas horas e pouco, 15 para 1 da manhã ele estava ganhando alta, estava saindo daquele hospital, estava indo para a casa dele, completamente restabelecido, e olha, queridos, isso está queimando no meu coração, essa semana mesmo ela ela viveu algo também nesse sentido, uma uma mãe descontrolada chegou lá na escola querendo fazer a transferência do filho dela, já tinha havido um problema com com essa mãe anteriormente, então ela foi lá, aquele ali era o dia, aquele ali era o momento de acontecer a transferência, ela estava querendo tirar o filho para colocar numa outra escola mais próxima da sua residência. Ela foi, entrou no sistema e tal, né? E, poxa, a menina esqueceu de trazer o CEP da nova residência dela, não sabia, liga para o marido. Bom, como tudo foi resolvido, que fo- fo- faltou aquele famoso Enter. Meu Deus, não tá indo. Não é possível. E aí se gera aquela situação, aquele... E agora, o que eu faço? E não está indo, e não está indo. E aí ela, né, louvado seja Deus, e é isso que precisa acontecer com cada um de nós, a gente levantar a nossa posição, a nossa autoridade com ousadia, com intrepidez, e ela pegou na frente da mulher, na frente de todo mundo, botou a mão no computador e falou, Senhor, no nome de Jesus, destrava esse sistema! Ah, pastor, mas que bobeira, hein? É só dar um reset. É só... É isso aí. Vai vivendo a vida naturalmente, cara. Que é onde que você vai chegar. Sabe o que aconteceu? Destravou. A matrícula foi realizada, foi feita. E foi feita. E ali, na frente de todo mundo. Porque chegou o tempo, querido, da gente parar com esse negócio. Ah, mas o que, que os outros vão dizer? Negócio de nome de Jesus. e vão pensar que eu tô maluco. Beleza beleza, eu voltei a trabalhar, né? vai fazer já três meses que eu estou de volta aí de novo, a gloriosa marinha do Brasil, aleluia, glória a Deus ali, Sandrão, né? e eu já botei no meu coração, rapaz, pode ser quem for, almirante, supremo apóstolo, vice-Deus, pode estar com a farda que tiver, com as estrelas que tiver, entrou, passou do meu lado, Deus te abençoe, cara, olha, que Deus te dê um dia excelente, hein? Que Deus te dê um dia abençoado. Tem gente que responde, tem gente que não responde, não estou nem aí. Porque eu já falei, Senhor, 2022. Eu não quero só olhar para o meu umbigo não, ser abençoado. Eu quero também ser essa luz que abençoa a vida das outras pessoas. Que faz a diferença, que olha e fala, rapaz, oração aí poderosa, né? Destravou até o sistema. Aleluia! Ora, destrava! Computador dos infernos! Destrava no nome de Jesus! Aleluia! Destrava! Sai! Capeta da informática! No nome de Jesus! Aleluia! Então, queridos, a gente precisa viver nessa plataforma, sabe? Porque a gente vê grandes milagres na palavra de Deus, mas de homens e mulheres que abriram a sua boca, era, era impossível. Camarada lá, três metros de altura. É, como é que é? Tem macho aí não para vir me enfrentar? Como é que é? E apareceu lá o um rapazinho, franzininho. Ih, rapaz, esse cara é grande. hein. Melhor eu voltar. Tem meus irmãos aí, tudo, né? Tudo tudo cheio de deca durar bolinho, durar aqui com meia dúzia de pedrinha, rapaz, que, que isso vai dar jeito? Mas a questão não era meia dúzia de pedrinha, se ele estava bombado, se ele não estava, né? se ele comia lá ovo cozido, frango cru. A questão não era essa. A questão é, olha só, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje mesmo, ele vai me dar a tua cabeça. Eu vou cortar a tua cabeça, cara. Não quero nem saber. A gente tem que declarar, queridos. Saído, do... Que historinha bonitinha, né? Deixa eu contar aqui para minha filhinha. Se o Espírito de Deus se move em mim, é, 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 é como Davi. Tem que sair dessa plataforma, cara. Tem que ter ousadia, tem que ter intrepidez, tem que ter autoridade. E tem que mandar ver, abrir a boca e falar, epa! Aqui não, porque Jesus declarou, eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou a palavra viva. Então, olha só, está aí. Eu já dei a direção, eu já falei para vocês qual é o caminho a ser seguido, queridos. Então, veja, a palavra, a nossa crença, ela vai direcionar a nossa vida através do quê? Através da nossa confissão. Mas eu preciso estar abastecido, porque senão eu só sou um papagaio de pirata. E aí a crentaiada fica, é, mas vai, não aconteceu nada. Claro. O cara está vazio, está oco por dentro. Vai declarar o quê? Vai declarar o Logos. O problema é que o Logos não produz nada, é letra. É, é morto, é vazio. Agora, se o Espírito Santo uh, tá lá ali, pá! batendo, você está cheio de Deus, a palavra que você abre da tua boca, ela é rema, ela produz. Ela faz com que você vá além das impossibilidades. Ó. Uh, 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 uh. Então, queridos, vejam, né? e é justamente a direção que a nossa vida toma, em termos de resultado, eu estou falando, está diretamente o quê? ligada à qualidade das palavras que nós pronunciamos. A direção que a minha vida ela vai tomando, ela vai seguindo, ela está diretamente ligada ao quê? A qualidade de vida que eu tenho com Deus. Porque se a minha qualidade de vida, de relacionamento com Deus está alto, aquilo que eu vou declarar, aquilo que eu vou pronunciar, cara, vai ser palavra. Vai ser palavra de poder, vai ser palavra de ousadia. E, inclusive, eu aconselho a você, anotei aqui no meu esboço, você assistir a palavra do pastor Carlinhos dessa última quinta-feira. Foi muito legal. Ele falou justamente mais ou menos o que a gente está falando hoje. né? Ele mostrou, inclusive, um aparelho chamado Murmurômetro. Olha aí que maravilha. né? Então, olha só. Entra lá no YouTube, procura lá Academia da Fé Tijuca, palavra de quinta-feira. Ele falou justamente sobre isso. Que palavra tem saído da minha boca? O que que tem saído dos meus lábios? E esse Murmurômetro, na verdade, né? Ele, ele media a quantidade de palavras que são faladas em desacordo com a palavra de Deus. Ele citou Tiago, capítulo 3, verso 4. Não é isso? Que o navio, sendo tão grande, ele é dirigido que Por algo tão pequeno. O navio, minha vida, ele é direcionado por algo tão pequeno. Qual é a direção que eu tenho dado para a minha vida? E, queridos, na prática, na hora de abrir a boca, o que a gente mais vê, e isso é uma frase do pastor Hélio, né? o que a gente mais vê são as pessoas dizendo aquilo que elas têm, ao invés né, de ter aquilo que elas deveriam dizer pela fé. É o que mais acontece. Por quê? Mas por que que acontece? Porque é a coisa mais fácil de se fazer é o fácil declarar aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto. Esse é o fácil. E quando eu faço isso, quando eu faço essa declaração, é logos, é palavra vazia, morta. É só uma letra. Esse tipo de declaração, da gente reclamar, da gente abrir a nossa boca para dizer uma série de coisas, não vai mudar em nada a nossa vida. Porque é fácil dizer, né? quando a gente está doente, quando a gente se sente doente, enfim, né? é fácil dizer, ah, estou sentindo, eu já tenho um diagnóstico, isso não vai envolver fé. O difícil é, mesmo estando com o um diagnóstico na mão, mesmo sentindo, mesmo tudo, eu pegar e declarar a palavra, não, saúde é meu direito, inferno, sai para lá no nome de Jesus mas eu estou sentindo que eu estou doente, eu estou sentindo que o meu corpo não está legal, mas eu preciso abrir abrir a minha boca em fé para declarar saúde é meu direito. Certamente ele levou sobre si as minhas doenças, as minhas enfermidades, as minhas doideiras, as minhas confusões, ele levou. E eu tenho que ficar com isso, agarrado nisso, abraçado nisso até o final. É fácil dizer né, que a gente, de repente você não tem dinheiro, quando o dinheiro já acabou, quando ainda tem conta para pagar, né? o difícil é viver pela fé. O difícil é acreditar que Deus, em Cristo Jesus, Ele vai suprir cada uma das minhas necessidades. Mas eu não posso falar isso, volto a dizer, como um papagaio. Eu não tenho a menor base, eu não tenho o menor fundamento para abrir a minha boca. Não vai funcionar. Eu preciso estar fundamentado com a palavra de Deus. Aí sim... Eu crie, por isso é que eu falei. Opa, eu creio. Eu já creio. Que quando vem o inferno querendo se levantar, né, fazendo gracinha, vai ser que nem golfinho. Isso aí, bota tua... para fora, afunda, porque eu vou entrar com os dois pés na tua cabeça, miserável. Porque ele levou sobre si. As minhas doenças, as minhas mazelas, não vai ficar. Então pode fazer... E volta, volta lá pro fundo dos infernos. Mas ele vai sempre querer fazer a gracinha dele. Sempre vai querer fazer a gracinha dele. Porque a gente está no mundo. O mundo é decaído. O mundo jaz em quem? Nele. Ele sempre vai querer fazer a gracinha dele. Então, querido, guarda isso nessa noite. Muito legal. né? Quanto mais você disser o que você não tem o que você não pode, o que você não consegue, baseado apenas naquilo que você vê, você não produzirá com os teus lábios nada além do que você disser. Eu vou repetir, quanto mais você disser que você não tem, que você não pode, que você não consegue, baseado apenas naquilo que você vê ou sente, Você não vai produzir com os teus lábios, cara, nada, nada, mas nada além do que você disser. E Deus quer te levar além. Deus quer que você vá além das impossibilidades. Mas para isso acontecer, você precisa abrir a tua boca em fé. Você precisa declarar a tua boca. Porque as palavras que nós pronunciamos, elas, além de dar direção, ok? Elas também podem, queridos, limitar o nosso crescimento. Elas podem limitar o nosso progresso. Pior coisa é é o famoso está difícil, está difícil, está difícil. É isso aí. Vai perpetuar o quê? Dificuldade na tua vida. Não dá, não dá, não dá. É isso aí. Vai perpetuar o quê? A impossibilidade. Pedro olhando para Jesus. É, não dá. É, ele, ele pode, né? Ele é Jesus. Quantos de nós não faríamos isso? Não, ele pode, né? Ele é Jesus. Mas eu? Não não, para mim, estou fora, não dá, não dá, se eu estou cheio de Cristo Jesus, se eu estou cheio da palavra dele, dá, eu não tenho que abrir a minha boca para dizer que não dá, eu não tenho que abrir a minha boca para dizer, não tenho, não tenho, não tenho, não tem como, não tem, não tem jeito, não tem como passar nesse concurso, não tem como ter esse emprego, não tem ter como ir, não tem, não tem, exatamente, você vai perpetuar a escassez, a impossibilidade na tua vida. Se você confirma os problemas com a tua boca, cara, você vai ver o avanço dos problemas sobre a tua vida. Ah, pastor, você está querendo negar a realidade. Não é negar a realidade. Não é isso. Mas é eu ficar com a realidade das realidades. E é uma escolha. Com qual realidade você vai ficar? Com qual verdade? Você vai ficar. Eu costumo dizer que a palavra de Deus é a verdade absoluta. Mas hoje está cheio de verdades relativas. É verdade, mas... é, é, É verdade, mas não é. Não, eu quero ficar com a verdade absoluta. Não tem variação de mudança. Não tem, ah, me arrependi. Não é nada disso. Apaga tudo que eu falei, tá? Não é nada disso, não. Vai aí apanhando mesmo. E no final das contas, vocês vão para o céu, está tudo certo. Não. João capítulo 10, verso 10. Eu vim para que vocês tenham uma vida e uma vida em abundância. Então, queridos, guarda isso nessa noite. Mais uma frase. Se eu confirmo o natural com os meus lábios, ou seja, as impossibilidades, eu estou descartando automaticamente o sobrenatural de agir no meu favor. Guarda isso. Se eu estou sempre confirmando o natural, se eu estou sempre confessando o natural, é, não dá, é, não tem jeito, é, mais um ano, hein? É, mais um ano, hein? Ah, meu Deus do céu! Por isso que quando eu estou lá na live de oração segunda-feira, eu sempre falo, ei, segunda-feira é o dia da nossa vitória. Porque tem uns camaradas que dizem assim, segunda-feira é o dia internacional da preguiça. É o dia internacional do não sei o quê. Ah, para que eu tenho que trabalhar? ai ah, é... é isso aí. Você vai ficar com o quê? Com o fruto daquilo que a tua boca produz. Então, se eu confirmo mais uma vez o natural com os meus lábios, se eu confirmo as impossibilidades com meus lábios, eu estou descartando automaticamente o sobrenatural de agir ao meu favor. E volto a dizer, queridos, não é uma questão de negar a realidade que a gente vive. Pelo contrário, é confirmar a vitória da palavra de Deus sobre a realidade que eu vivo. É o contrário, não encare dessa maneira que você está negando a realidade. Não! Você está confirmando a vitória de Deus sobre a realidade que você está vivendo agora. Cara, não existe nada melhor. Que maravilha, né? Pegar e ah, destravar, e o negócio andar e acontecer. Que maravilha! É tão maravilhoso que ela veio compartilhar, que ela veio falar comigo. A gente quer falar, a gente quer... Olha, eu experimentei o poder de Deus, eu vi o poder de Deus... E realmente não existe nada melhor do que, diante das impossibilidades, a gente declarar a palavra de Deus e a gente ver a situação sendo mudada, sendo transformada. Então, queridos, quero convidar você a ficar de pé.